0: 这是我们第三期的 Small Talk， 呃，播客，呃，这一期还是我们三个人，就是我，呃， Livid， 还有子婷。这一期的话题其实是跟 Livid 聊天的时候、呃，提起来的，就是他最近，呃，尝试了一个呃叫 IPFS 的项目，然后它是一个呃分布式的去中心化的，可以说是一个 File System 或者是一个。啊，在 Web 方面的新的尝试，要不啊、呃，因为 l i v i d 在这方面研究的比较多，要不就 l i v i d 先介绍一下，就是你是为什么会开始研究它，然后它解决了什么样的问题？嗯，好的，大
1: 概就是在2 0 2零二一年，也就是今年刚开始的一月份的时候，然后有一天我在看 Hacker News 的时候，然后看到这样的一条新闻，它应该是当天的。Hack News 的 Number、no. One 里头的标题大概说的是一个叫做 Brave 的一个浏览器，它开始原生支持 IPFS。所以，而这样的一个东西，就是当它在 Hack News 这样的网站上面获得了几百条评论的时候，那肯定是一个不同寻常的一个东西。然后，于是我就去仔细尝试了一下。那这里就是我们稍微介绍一下背景知识，就是。Brave 和 IPFS， 那 Brave 的话，实际上它是一个从其实两个项目都是从2015年开始的。那 Brave 的话呢，它是一个浏览器。然后，但是我们实际上知道说，这个世界上的浏览器其实目前大部分都是基于同一个内核的，也就是 Chromium 的这个内核。而 Brave 的话，它现在其实也也不例外，所以的话，你也可以把它理解为就是一个魔改版的一个 Chromium， 对。而 IPFS 的话呢，它是一个二零一五年开始的一个一个分布式的一个项目。然后其实这个这个词听起来比较悬浮，但是如果把它换成另外一个你更熟悉的词，你你就会一下子知道它是什么东西了，就是 BT， 也就是 b t o r r e n t 那 IPFS 加 Brave。Bra 也就说 ，Brave 为 IPFS 提供原生支持这件事情，它的一个意义在于什么呢？就在于说，它把 IPFS 这样的一个本来只是在能用、可以用这样阶段的一个东西，然后把它真正变成了一个说好用，然后普通人也可以用的一个东西。<咳>或者说，我们打一个另外一个比方，就比方说，可能很多人他们在2011年、2012年的时候，可能就听说过了。比特币。那如果那个时候就去持有比特币的人，那可能现在会很有钱。但是为什么很多人即使在那个时候听说了比特币，但是也其实并没有去持有它呢？就是因为说那个时候的，比如说比特币的这个生态里头，它还没有像现在那么多好用的钱包软件。普通人要去持有一个比特币的概念，是说你要保存和理解，就是一堆那个 private key、public key 的这些概念。而这个门槛实在是太高了。而后来，就是说，当很多的钱包的软件和网站出现之后，那可能真正的就是各种加密货币，它才变成说一个普通人可以去可以去用的一个东西。而2021年，当 Brave 这个浏览器一个有2十两千五百万用户的一个浏览器，然后开始支持 IPFS 的时候，这个对于普通人来说最直观的一个效果就是。他们的浏览器的地址栏里头终于不仅只是 HTTP 或者是 HTTPS， 而是开始可以支持第三种新的，叫做 IPFS。那 IPFS 的话，就是说它的它的全称是 Interplanetary f i r e System， 它实际上就是它的理解就是，你相当于说你是 BT 里头，你可以做种的那个东西，然后呢，你可以把你本地的一个目录或者说一个文件。然后的话呢，把它发布到一个叫做 IPFS 的一个网络上面。然后的话呢，每一个内容它会获得一个相当于说它自己的一个 ID， 也叫做 Content Hash， 就是它的 CID。而你如果把这个文件通过 IPFS 的这个这个协议，然后发给其他人，比如说你可以用聊天软件，然后发给其他人。那其他人在也支持 IPFS 的。Brave 或者是其他客户端里头就可以下载它，而 IPFS 就是说它比较特别的一点是，任何一个下载和访问过这个文件的人，在一定时间内，它也可以同时为其他人提供服务。这样的话就可以造成一个效果，就是比如说如果一个内容很热门，那访问的人越多，那理论上来说就是持有这份内容的人也就越多，而因为是在一个分布式的一个网络里头。你也就更有可能说从一个离你更近的一个地方，然后去下载这个文件，所以这就是一个非常有趣的一个场景。然后也确实现在在 IPFS 的网络上面有这样的一些一些应用的例子，比如说曾经有人把一个英文版的维基百科的一个一个镜像，当然我们知道维基百科是在动态变化，但是它只是把某一天的一个镜像，然后整个发布到了。IPFS 上面，这样的话，你就可以用除了 HTTP 之外的协议，实际上也可以访问到 w i k i p e d i 啊。所以以上，但是这个这个里头，我们看到说，为什么会要有这样的一个项目？是因为它其实引入到了另外一个话题，就是当我们今天的 Web 已经发展到今天这个地步的时候，那可能很多人他们就会自然而然在想说，那接下来是什么？那 IPFS 那可能就是关于接下来的互联网，也就是 Web 是什么的其中的一个答案
0: 。哎，之前聊天的时候，子婷说，呃，之前有呃试用过一下另外一个类似的项目叫 ZeroNet， 可能出现的还更早一些。要不子婷介绍一下？
2: 嗯，其实 ZeroNet 也是出现在二零一五年，但它的话可能从一开始它就比较注重这个应用这个层面。像 IPFS 它可能呃一开始定位在一个比较底层、比较基础的一个协议上面，然后上层的应用，呃，应该说直到目前上层的应用仍然是比较少的。然后像 IPFS 和 ZeroNet 的话，呃，其实他们不需要浏览器的呃。特别的知识吧，就是当当你在你的电脑上安装了呃，嗯 ，IPFS 或者 j e r o n e t 的客户端的话，它会在本地的 local host 上开一个端口，比如说 j e r o n e t 是一个固定的端口4 3幺幺零， 110, 然后呃，嗯，然后大家在发这个 j e r o n e t 上的链接的时候，就会呃用 local host 的4 3幺幺零这个端口，呃。开头这样，你的电脑上如果有装的话，你用任何一个浏览器都是可以点进去的，呃，所以其实它不需要一个浏览器的一个特殊的支持。呃、当然，嗯，当然我看了那个 Brave， 嗯、呃，它的话就是，呃，在 HTTP、h c t p s 评级的地方，它加了一个 IPFS 的协议，就是看上去会更规整一点吧。然后我可以讲一下。z e n e t 它比较有趣的地方，呃，就是 IPFS i 的话，它里面它更侧重于一个文件分发的协议。其实它的在技术上用的这些技术跟啊、呃，嗯，跟 BT 或者呃电驴里面的 DHT 都是差不太多的。它解决的是一个文件发现和分发的一个问题，但它有一点就是。啊、呃，我觉得啊，就是让它没有办法成为下一代的外部技术，就是它没有这种动态的能力，它分发的文件是不能修改的，就是一个呃文件它被呃上传到了 IPFS 里面，它有一个固定的 ID， 然后从此之后这个文件它就不不能再发生变化了，呃，然后在 ZeroNet 里面，它其实混合了这种分布式分发的技术，然后还有一个密码学的个人身份的这样一个技术，就是你。嗯，每个 ZeroNet 的用户他有一个呃密钥，然后他可以用他的密钥去签名一些信息，然后去呃在 ZeroNet 上面，它默认就提供了呃论坛、博客、Twitter 或者短消息这样这种呃这种更呃或者我们叫 Web 3.0 啊这种动态的网站的内容。从这一点上，我觉得可能 ZeroNet 会更有这可能。就是是呃是一个下下一个分布式的外部技术的这种形态吧，然后 IPFS 它更多解决的是呃文件分发的一个问题
0: 。哎，那你刚才说的这些 ZeroNet 的应用，它因为它其实除了存储之外，还涉及到计算的部分。那它是怎么解决这个就是这种动态的计算呢？它是用比如说类似于区块链那种，在在啊、呃、很多台机器上面去。同步的去模拟验证计算的步骤呢，还是以其他的方式
2: ？呃，其实区块链里面这个工作量证明的部分，它主要是为了维持一个顺序。然后 ，Zcash 实际上没有这一部分，就是呃，你可以用你的签名去发消息，但是呃，这个系统保证不了这个消息的时间，就是它在这一点上它放弃了这个时间的顺序，但是它就不需要挖矿了。就比如论坛，就是你用自己的呃私钥去签名、呃，发一个消息，然后传到这个 P2P 的网络里面，然后其他人就能
0: 看到。啊，了解，就是他他其实，呃，反正凡是涉及到计算的部分，它其实还是就是在 C 端去直接完成的
2: 。嗯，是的，然后它提供了这种框架，可能是一个 GS 的一个 API， 它可以去访问这些能力，就比如这些签名的这些能力。
0: 我我觉得其实不管是呃 IPFS 也好，或者 ZeroNet 也好，其实就是他们更多的是一项技术嘛。但是我嗯，我看了这些项目之后，我觉得呃，像这些项目目前很大程度上它还是比较依赖于一些就是志愿者也好<音> ，early adopter 也好去运行底层的一些这种基础设施，比如说像。像 IPFS， 它呃有一些人做了一些 gateway 之类的这样的服务，可能对大大多数人来说，他可能不会说去去啊、呃、自己花钱运行一台服务器来，然后运行这个网络上的一个节点，可能可能大部分人他更多的是用别人提供的服务。不知道你们呃就是有没有看到这里面有什么商业上的机会，可以让可以让这个生态能够。运转起来，就是当它成为主流之后，它有一些新的模式可以保证它能够长期的发展。就像我觉得，就像 Internet 一样，就是虽然早期它也是依赖一些这种科研机构啊，还有一些呃志愿者啊等等，但是它后来，比如说有了门户网站，有了搜索引擎，才有资源让它变成一个。主流的公众的基础设施
1: ，嗯，其实刚才就是江红说到的门户网站，其实就是我最近在接触到了 ，IPFS 之后，然后想到的第一件事情就是，其实就是门户网站，因为现在比方说当 Brave 这个浏览器它把 IPNS， 就是 Interplanetary Name Service 这个东西，就是变成了一个和 HTTPS 同级。的一个支持的协议的时候，那这个时候我就会非常的好奇说，说 OK， 我现在有哪些呃 IPNS 的网站是可以访问到的？然后的话呢，这个时候如果我去我去搜的话，可能就是这样的网站有，但是可能它就是一些个人博客呀，然后或者什么样的，然后散落在 GitHub 的 issue 或者是 Reddit 的评论里头，而没有这样的一个一个。一个地方，就是说能够让我可以看得到，但这也是一个引引到另外一个很有趣的一个问题，就是你会看到说，可能一个一个分布式的一个东西，就是说很容易开始，因为谁都可以参与，但是呢，最后你发现说 ，OK， 如果要产生价值，你还是需要某种方式把它给集中起来，就像比如说，如果我们做了一个门户网站。而如果这个门户网站，就是它，它必然是要以一种集中的一种方式，然后来来来来运运转它或者怎么样。的。然后如果它，如果很多人依赖，比如说这个门户网站，然后有一天突然这个门户网站可能因为各种原因不能访问了，那你就会发现说，即使它是一个分布式网络上的一个项目，但是我们现在面临的说，因为集中然后而带来
0: 的一些问题，其实它可能还是会存在在这个上。面。嗯。而且，其实即使是今天有人做了一个新的、更好的 Web， 呃，其实也很难，就是从呃，比如说门户网站、搜索引擎等等这些模式开始再重来一遍，因为今天已经有已经有现在的 Web， 所以现在的 Web 上的很多的其他产品都更好、更成熟，所以对于啊、呃、普通用户来说，他肯定是选择最好用的那个产品，他不会回过头去，比如说在呃，然后再到一。你这个新的 Web 上面来用一个可能啊二十年前的形态的这样一个产品
1: ，对，而且就是最近在用 IPFS 的时候，然后我我一直在想，就是说，因为我我我其实一直会，就是一方面我觉得说 OK 这个东西非常的 exciting， 然后非常的有趣，是一个新的一个东西，但另外一方面可能从一种 OK 批判性思维的角度，然后来考虑，我在想说这东西是不是一个伪需求 OK， 因为。就是我们会看到说，它其实它有一个，也是刚才子婷提到的一个问题，其实是它的一个，我不能说它是一个一个缺陷，但是它确实是一个一个 problem。就是，嗯，我们看到说传统的 web， 它实际上就说它的一个最小的一个元组，实际上是 IP 地址和端口，也就是最早的时候，就说大家说你要去找一个资源，实际上你传递的是，比如说某某 IP 地址。和上面的八零这个端口上面，你拿一个特定的一个 protocol， 你可以找得到就是某些东西。这也是最早的时候，就是 Tim、Bern、b u r n e r s l e 然后他写的第一个 web browser， 就是约定说 ，OK， 我这个 IP address 的八零端口可以提供什么什么。然后在基于这个的基础上面呢，就可能你就有了门户网站和搜索。而我们现在就是说，在 IPFS 上的问题是说。你的最小的这个元组实际上不是 i 不是 IP 地址和端口，而是一个 CID。然后的话呢，于是就是你要传递给别人的是这个 CID， 然后别人知道这个 CID， 然后可以知道说里头可能是 w i k i p e D i a 或者是可能是 IPFS 的文档。然后接着你再基于这个最小的这个单元，然后可能你在上面构建出来的是也同样是可能那个目录网站 directory 就是门户，然后和搜索。
0: 嗯，对，而且其实像刚才子婷说的，其实不管是是呃 ，Leonet 和 IPF 呃 IPFS， 它其实更多的解决的还是一个数据的分布式存储的问题。那如果是你要在上面去呃构建一些服务或者是应用的话，它还有计算的部分。然后计算的这部分其实
2: 呃就是计算的部分目前是解决不了的嘛，就是在呃。I P F S 里面你没有办法引入一个后端服务来去提供这种计算，所以说搜索引擎的话，至少目前我想象不出来它怎么在呃 I P F S 上面来实现，我、哦、或者除非它生成一个呃就是一个静态的数据让每个客户端去下载它这样来去运行，然后前面你们讲到了就是呃要把这个社群给建立起来了，需要这个门户，需要搜索引擎。啊，其实还有还有域名也是其中一块嘛。就现在的话，呃 ，IPFS 我看到很多呃站很多站点，它就是一个 CID 的这样一个非常长的随机字符串，就呃几乎是没有办法记忆的。然后呃然后你会发现我们需要一个域名，然后又。需要一个搜索引擎，然后又走到了这个老路上面，因为域名或者搜索引擎它都是一个很中心化的一个东西。域名你需要注册在一个中心化的地方，但当然其实像那个 IPFS、IPFS 和 ZeroNet， 它可以用一些去中心化的域名系统，比如 ZeroNet 用的是 Namecoin， 它是一个呃从比特币 fork 过来的一个项目，然后呃大家可以去。呃，按先先到先得的顺序去注册一些域名嘛。然后 ，IPFS 它可以接 EOS 的一个域名系统，然后这样的话你就有一个管的域名
0: 。所以我觉得，呃，我不知道你你们是不是有这种感觉，就是说，嗯，所有的这种会成为主流的系统，最终都会变得比较中心化，或者说头部化。其实，其实互联网或者说 Web 还是有很长一段时间是比较、比较开放、中心化没有那么明显的，就是呃，特别是一开始的时候，就是 Tim Berners-Lee 他他其实一开始设计的是那个呃 CERN 的一个呃信息管理系统，然后他他把这个东西做出来之后，他决定把它开放成为一个标准，所有人都可以使用，最后。发展成 Web， 呃，如果是说没有这个有意识的这个设计和这个决定，其实我觉得很有可能就是大家能想象出来，就很有可能，也许互联网一开始就是一个头部化的一个东西。我还记得二零零几年的时候，其实就是呃九几年到二零零几年的时候，其实美国呃可能大家还记得叫 AOL 的这家公司，他们会到各各家去上门去发那个上网的光盘，就是你。你把那个你用那个光盘安装了他们的软件之后，就可以通过那个电话拨号上网。然后呢 ，AOL 的网络其实就是一个就是所谓的 World Garden， 就是你那个上网之后你，你你你能访问的就是 AOL 提供给你的东西，就是有一些是 AOL 自己的内容，有一些是 AOL 的合作伙伴提供的一些内容。所以其实呃，但他们最后这个呃，因为有有开放的互联网的。存在，所以他们他们在商业上是失败的。但是如，如我觉得，如果是说没有最早发明互联互联网和 Web 的那帮人的这种刻意的针对开放性的设计的话，其实很可能啊、呃，在一开始互联网就就像今天的，比如说微信、App Store 等等这些呃产品一样，就是可能你啊、呃、你的。宽带的 ISP 提供给你什么样的内容啊、呃？用户就可以访问什么样的内容？然后呢，作为啊、呃、内容的发布者来说，可能你会像今天发布一个 App 这样，就是你可能会去，会需要去跟各个 ISP 去有那么一个类似于上架的过程，然后你需要去跟他跟他们谈，比如说你的广广告收入分给他们 30% 啊，等等之类的。嗯、但是虽然有有这样的。一开始有这样一个开放性的设计，但但是到我们今天最后，其实我觉得，不管是中国或者是或者是国外，好像都有一种就是又重新回到中心化的这条路的一种趋势。比如说像国内，呃、各个手机厂商的 App Store， 还有啊、呃，比如说微信啊、知乎啊，国外也有 Medium 等等，它其实它它都是就是用。用一堵墙把自己的东西，还有自己的用户围在里面，啊、呃，然后由自己来啊、呃，自己来监管、来控制用户可以看到什么样的内容
2: 。呃，我觉得一开始的这种开放，但当然，其实我没有经历过那个年代。我上网的时候已经是啊、呃， 2018年的时候。哦，我、oh, 我觉得就是，呃，大家认为这个 Web 是开放的，可能搜索引擎是一个很重要的一个环节。就是，呃，搜索引擎它把来自不同站点的内容，它可以把它放到一起，然后你用一个单词去搜索它，就能全部都看到。这也是让普通人就是认识到这个 Web 的开放性的好处，然后这个可链接性的这个好处的。呃，最关键的一点，然后我觉得近年来的话，呃，就是越来越多封闭的内容平台，他们呃已经不向这个收身搜索引擎提供呃内容了，你必须点到它的应用里面去搜索。呃，我觉得这原因可能是这些平台他们呃投入的投入了一些资源在呃构建他们自己的内容上，比如说他们会签约一些作者，然后。去创作一些独家的内容，那这些内容他们肯定是希望，呃，这些内容的收益是完全属于自己的，然后他们会排斥从外面简单的链接过来，他更希望你在他的这个应用里面去搜索
1: 。我们如果把这个问题，比如说打一个比方，然后来来理解它的话，就是比如说我们提出这样的一个问题，就是互联网和电视网络有什么不一样？你就会看到说，同样，比如说他们的用户量级可能都是覆盖所有的人，然后所有的人可能都在用它。但是里头你会看到一个很不一样的一个一个地方，就是比如说在电视网络上面<咳>，可能内容的发布者就是在一个几百和几十这样的一个量级；而在互联网上面的话，你会看到说每一个人其实他都有机会。然后去去成为一个发布者，然后并且就是如果他他的内容然后足够的受欢迎，然后受关注，然后的话呢，他就可以就是让每一个人其实都可以有机会可，可以可以可以获获得到它，而不是像电视网络，你可能会有各种各样的限制，然后甚至说你要在很多时候你要付费订阅啊，然后才可以。而在互联网上的话，就说你是否说要把这个内容。开放给别人，或者说怎么样，是在你每个人是有他自己的一个选择权的，也就是在每一个 IP 地址的八零和四四三端口上，你想要提供什么样的东西，就是说你你这个你你这个 IP 地址，你是一个接收者，还是说你是一个发送者？实际上就是说你在互联网上的机会是均等的，而现在就是说我们看到的可能很多在大的 player 他们所构建出来的。一种一种一种趋势，就是让你觉得说，好像越来越像是一个电视网络那样子，是就是那么就那么可能几数量很少的，可能百分之一的人，然后再发布，然后剩下百分之九十九的人在接收，然后并且他发布的这方或者说控制内容的这方，然后他要他要就是为反正会制造一些不必要的一些门槛。
2: 嗯，说说到这个互联网和电视的差别，其实，呃，其实这个用户的选择权是一个很重要的差别，就是在电视上面，呃，就是你只能在频道之间来选嘛，然后，呃，但是在互联网上，呃，理论上你有多的多的选择。哦，但是呃，现在像一些完全基于算法推荐的一些平台，它又再一次的把用户的这个选择给，嗯，选择权利给、呃、拿走了。就是像有一些呃内容平台，它完全基于算法推荐，用户没有任何，其实有，他可以点不喜欢，但是他甚至没有办法像电视那样去切换频道，就是算法呃给你推荐什么，你就要看什么。呃、哦，我觉得这个也是互联网变得呃封闭、变得集中的一个原因吧，就大家不希望自己做选择了，那这些呃提供内容的呃平台，它肯定就会变得越来越大，越来越呃倾向于帮你做选择
0: 。我我觉得其实你们刚才说的，嗯，就是比呃比如说互联网跟或者说 Web 跟。比如说电视这个生态的区别，可能有有一点很难说因和果是什么，因为我觉得 Web 跟电视的区别很大程度上也是因为一开始它，呃，就是在在 Web 技术的设计上面，它是刻意的保持了这种开放性的。其实就就像刚才说的，就是如果是说一开始的那帮人，可能如果都像都像 Lol 一样。它很可能也会被设计成一个比较封闭的，然后比较单向的一个东西。只是说，嗯，信息传输的这个介质变了。然后尽尽管尽管可能一开始设计互联网的人还是希望能它能保持比较开放，但是最后我们发展到现在，发现可能很多很多呃方面，就像你们刚才说的一样，就是它也逐渐的变得像像以前的。电视啊，等等这些更传统的方式那样，就是大部分人可能他更多的是一种被动的接受的这样的呃状态
1: 。对，而且他们可能也没觉得说这样子被动接受有什么不对的地方，然后觉得说你看啊，反正我这些视频网站我都可以看啊，然后我要买东西都可以买啊，然后。好像也没什么不好的，但是这个时候就是，我就想特别想引用就是1984那个小说里头的一句话，就是对于有些人来说，就是为什么你觉得这个现状是不可忍受的，是因为你记忆当中存在一个更好。的。我我对于我来说，就会让我想起来一件，可能在目前现代的。现在的中国互联网上已经不存在的一个东西，但是可能某些上网时间足够长的人可能还记得，就是叫网易个人主页
0: ，啊，有点像美国的那个 g e o c i t y 一样 ，GeoCities，Yeah
1: Yeah Yeah， 对，网易个人主页，或者是那个时候很多的，就是你可以申请一个 FTP 空间，然后的话呢，你就可以把一个用 FrontPage， 然后做的个人网站。然后的话呢，用用 FTP 协议，然后传上去，然后呢，接着就可以通过一个你自己的一个二级域名，然后就可以访问到这个网站。那个那种时候大概就是一个可能从九十年代末，然后到两千年初的时候，然后当时在，在中国的互联网上，然后曾经还存在过一段时间的一个东西。但是呢，就是现在虽然你也可以，依然比如说通过一些像比如说什么轻博客啊，或者是。或者是一些其他的一些 U G C 的一些平台，然后就是可以来自己发布东西，就是发布内容，这些都没问题。但是，但是它一个很大的一个区别就是，你在目前的互联网上，可能尤其是在中国，就是你要你要发布一个自己的一个网站，就是你要发布一个自己的一个 H T M L 域名、H T M L 文
0: 件及域名这件事情，变得非常的接近于不可能。而且而且现在可能也没有太多人有有足够的动力去做这件事情，就是说很多人就是说他他们会比如说加入现在的这些大平台，比如说像抖音啊，还有啊、呃、知乎啊，还有其他的微信公众号啊，对微信公众号，就是说可能从商业上面去考虑，呃，就他们去去加入一个这种这种呃封闭的大平台，可能带给带给这些内容创作者的。这种商业机会会更好一些。然后我之前看看 Brave， 看 Brave 其实也呃注意到他们其实有在做一些这方面的尝试，就是说让呃啊一个是一个是就是说他们他们的广告是是啊、呃、个性化广告完全是基于客户端的信息去。去决定的，也就是说他，它它不像 Google 一样，就是说，呃 ，Google 的 server 是把大家的用户信息都收集上来，然后去给你展示个个性化的广告。Brave 是在浏览器端去完成这个个性化的这个工作，然后另外一个是它让访客可以去，呃，就类似于打赏一样去给内容的创作者一些奖励，然后呢，它也可以让。让内容创呃内容内容的那个创作者从广告收入里面去分成
1: 。我我我对我之前很早的时候听说了、就是，就是就是 Brave 他们的一个 BAT 的这样的一套系统。但实际上我真正开始完整的尝试它，也是因为在他这次宣布了他的 Native 的 IPFS 支持之后，我实际上才才开始去真的去用它。因为之前就是说我的想法很简单啊，就是说如果这个东西。它的它只是一个带自带，就是说广告屏蔽功能的 Chromium， 那我直接用 Chrome 就好了呀，对吧？那我没有必要说我专门去装一个浏览器，只是为了用它的，因为那个是 Brave 之前它的主打功能，是说它默认有广告屏蔽。OK。所以它这次呃宣布了这个哎 IPFS 支持之后，然后于是我就开始去很认真的开始在用这个浏览器，想要去看看它到底有什么不一样。那那所以刚才江红提到的他的内置的那套打闪系统，其实我这一个月体验下来，我刚刚收到了这个浏览器打给我的第一笔钱，就在今天，因为他是每个月八号的时候，然后给他的那个用户分成。也就是，如果你加入了那个 Brave 浏览器的，它里头叫做 Brave 啊 Rewards 的那个计划的话呢，理论上来说，呢，就是你在 Brave 里头看到的这个浏览器的广告，这是一个 opt-in 的一个系统，也就是说你要自己选择加入，你才会看到。如果你不加入的话，你是不会看到的。那如果你看到了这个广告呢，那你会获得这个广告收入的 70%。那我用了一个月下来呢，我分到了。两个它的 BAT， 就是它的它的一种代币，呃，叫 Basic Attention Token。那两个 BAT 现在的价格差不多是，嗯、呃，差不多是接近一美金，呀、yeah, ，因为它每一个 BAT 的价格目前大概是40美分左右。对。然后的话，它很有趣的一点是，它还可以就是把这个打赏的这个钱，就是你获得这个 BAT， 你还可以给。一个网站的一个站长，也就是如果那个站长他也在 Brave 的平台上注册了的话，那这个因为我自己是站长，所以我也注册了。然后的话呢，我就可以看到目前就是在 Brave 的平台上面，他接下来要付给我的，就是、说其他人已经在我的域名上面给我的这个打赏，我看到现在总额大概是400多个 BAT。也就是理论上来说，可能接下来还会从 Brave 这个浏览器可能收到差不多相当于120美金左右的这样的一个钱。当然，这这笔钱我现在还没有收到。如果收到了之后的话，我可能会拿出来炫耀一下。<笑>对，当然这个事情就就其实蛮有趣的一点就是，就是我看到背后的一个 pattern， 就是呃一家科技创业公司，然后呢，他们取启动了这样的一个币列。对于 Brave 这个浏览器来说，然后的话呢，就是它的呃 BAT 这个 chain。那它启动了这个之后的话呢，然后它围绕了的这个这个独立于独立于就是呃现实货币存在的这种新的这种呃区块链货币，然后它在这个上面然后创造一些价值，比如说各种各样的功能，比如说呃广告屏蔽，比如说呃 IPFS 支持，比如说自带的。获得支持等等这些，然后呢，让这个这整条链的参与者，然后越来越多，然后同时就是说，如果你选择了参与这个东西，然后呢，你也会从里头获得的奖励，实际上也是他们这条呃这条区块链货币上的这个虚拟币。那这个东西它在增值的同时，有一那么一点点，就是说这个逻辑是说你在跟着他们一起成长，这个我还觉得是。还蛮有趣的一件事情
0: 。你刚才说已经收到的那呃那那呃那些 token 是你作为浏览器的用户是吧？是那个是你对看他们的广告得到的那个<对>就是分成，<对>然后你作为站站，<对>作为内容发布者得到的那个打赏还没有收到
1: 。对，还没有收到，就是它是两套系统，一套系统是你在那个浏览器的自身的界面里头你就可以看到的。那就是你在看浏览器自带的广告的时候，它就会给你那个呃的 rewards。然后还有一套的话呢，是他们有另外一个网站，就是叫 Brave 的那个 Creators。那你可以在那个 Creators 里头，就是说把你的网站的域名，或者是你的 Twitter 用户名，或者是你的 YouTube 频道，或者是你的 Reddit 用户名，然后在上面做一个登记。那之后的话呢，就其他也使用。Brave 浏览器去访问你的这些登记过的这些的时候，然后他们就可能给可,可以给你打赏。这个是一两套系统。对
0: ，嗯，哎，那在这个里面，呃，它的这个 attention token 具体，呃，跟比如说传统的货币相比，带来什么价值呢？比如说，啊、呃，理论上它也可以让每个人去。绑定一个配票账号，然后直接用货币去去啊、呃、完成支付，对吧
1: ？那就是微信公众号的那一套喽。对
0: ，可能还是法币更
2: 复杂一点吧，各种监管上的
1: 。对，但是其实他的
2: ，我觉得可能还是法币监管更复杂，尤其是它如果想要在所有地区都都有服务的话
1: 。对，但其实他的现在的。我把他那整套虚拟货币的那套打赏机制戳通，因为我我我在美国嘛，其实那个整个登记过程也是我的我的驾照、SSN 什么的都提供也就是手持证件、嗯、拍照这步，实际上在美国也也也一样不少的也都做，对，嗯，
0: 是的，对，所以其实我感觉没有，嗯、就是跟跟呃，比如说用 PayPal 等等这种方式。好像没有特别大的区别，因为我其实那个它的那个 rewards 那个 program 我试图加入过，就是你要你不是要去创建一个那个 UpHold 的账户， UpHold， 然后通过实名认证，但是拿中国的证件好像是通过不了的，就至少至少是那个就是它的那个自动的那个流程，就是拍照拍拍呃你的 ID 那套流程是走不通的。
1: 而且它好像有一个那个限制，说你要至少有五个 BAT 的时候，你才可以创建那个账号。对
2: ，啊、呃，我想说一下这个广告的事情。其实我是觉得广告，广告一直是互联网比较基础的一种盈利模式吧。然后，但我觉得不是一个好的模式吧。嗯、呃，因为广告它的收益其实非常低，就是用户他看了十几秒甚至一分钟，这个广告主能得到的收益也非常的低。然后，呃，在之前其实一直有一个问题，就是呃，用户是没有选择我看不看广告的。然后我在一年多以前，我发过一条推，说我有一个想法，是可以做一款订阅制的广告拦截插件。这个插件会把广告拦截掉的同时，然后把用户的订阅费用按他访问时间的比例去返还给这个网站主。这个网站主可以在这个插件这个地方去认领自己的网站嘛，然后这样可以给用户一种通用的这种去广告、付费去广告的能力，然后你又不需要买特定网站的会员，因为可能有的网站它没有付费机制或者使用频率非常低，然后我觉得这个有可能会形成一种更健康的呃内容生态吧。然后其实我发现博瑞五把我这个想法给实现了，它的呃。他的这个呃打赏系统里面，它其实有一个选项叫自动的打赏，它会根据你的呃注意力，它讲的是注意力，但是我估计其实是访问时间吧，然后去把你呃每月设定的一个固定的钱数，去按照时间比例分给这些网站，然后实现了这样一种效果。当然，他们呃我不知道这个和去广告有没有关系啊，还是单纯的打赏。我我觉得这可能比你单独的给一个网站打赏，比如付一两美元会更有趣。就是当你给一个网站去做这样一个决策的话，可能会比较困难。就这个网站真的，呃，真的值得我打赏一下吗？或者怎么样？但是你如果说你给自己每个月设定说我要，呃，我我想要花十美元给。给我呃给就打赏这个内容生态里面的这些网站嘛，然后它就会自动的把你的钱分配给这些网站主
0: ，所以这样就整个互联网都变成了一个大的 medium， 对吧？因为这个基本上就是 medium 的模式，就是它它就是按照你的呃就是你发发布了一篇文章，然后它就是按照你的文章的阅读次数、阅读时长来。把他的会员费分配给你
1: ，那也很像那个苹果的那个 Arcade， 对
2: ，呃是。然后我觉得，呃，你在广告拦截插件上去实现这一点，还有一个有趣的一点就是，网站主是没有选择的，就是反正你的广告是被屏蔽掉的，你不认领的话，对吧？嗯、你的广告也被屏蔽掉
1: 。对，在 Brave 上面网网站的那个广告，默认是被屏蔽掉，这个是一件其实。蛮有争议的一件事情
0: ，我还我还想到一个有意思的事情，就是其实我我觉得我们三个人作为技术人，可能都是属于比较喜欢呃开放式的系统，但是我们三个人都是应该都是苹果用户，嗯、或者说应该主要是用苹果的产品，其实是用的是一个，此时此刻在用苹果，对，对其实我们都是选择去用一个。嗯封闭生态的产品，所以你们你们觉得应该怎么样去权衡呢？是不是，其实就是封闭封闭的生态，它也有很多好处
2: 。就，当然这个话题就变成为什么选苹果了。其实我觉得更多的是因为它的盈利模式，就是它呃主要从硬件去盈利，然后决定了它对隐私和和这些安全的态度。呃，包括对大数据的态度，跟其他的这种靠广告盈利的公司是不一样的。就是它的商业模式让我相信，它会保护我的隐私
1: 。嗯，其实我觉得关于苹果的平台是不是封闭这件事情，就是当然现在大家形成的一种普遍看法是说，觉得苹果的这个平台是是封闭的，但是，我。我不完全这么看，因为因为首先就是苹果所有的目前在售的产品，它都是可以访问完整的互联网的，也就是 Web 标准里头大部分定义了的东西，实际上不管是在在 Mac 或者是在 iPhone 上面，都是可以被完整访问到的。所以就说完整的 Web 是可以在在苹果设备上被使用使用的。而不是说苹果发明出来一个自己的一个 web， 然后你只能去用它自己的一个 web。然后呢，至少在目前的 Mac 上边，然后呢，你如果实在是想要安装一个未被签名的一个 app， 实际上你也是安装上的上。而大家对于苹果的封闭性最大的一个一个批评，实际上是在它的 iOS 的这个平台上，也就是在 iOS 的平台上面，你没有办法就是。非常自由的<咳>去安装你自己想要安装的东西。虽然说现在有 a p t Store 或者是 j b r e a k 这种方法，但是就是它还是就是可以说是一方面是说苹果的 argument 是说 OK 我这样子是为了安全，但是另外一方面也可以说 OK 你那那 Google 家也为了安全啊，但是他们是可以允许说 APK 可以自己加载到 Android 上面的，包括甚至连。微软的 Xbox， 你都可以是自己往上面去加载 UWP 的，所以在这方面，苹果比较比较的封闭。但是呢，我们看到说，实际上目前最大的开放平台就是说互联网本身，在其实几个大的这些上面，其实他们都是可以被自由的访问到的。这个这点还是蛮蛮好
0: 的。不过我觉得，其实不只是呃。其实其实也不只是苹果，就是说，嗯，我觉得其实现在在在美国争议比较大的事情，就是说在在 Trump 的那个、呃、他的这个任期的最后的那一两周，就是发生了那个袭击国会的那个事件之后，然后各个平台开始封杀他，然后。呃，包括就是除了封杀 Trump， 还有封杀了一些那个右翼的一些网站啊，或者是 App 啊等等。其实，其实这个事情在在呃全球争议都还是挺大的，不管是在美国还是还是欧洲。但是从从另外一个角度上来说，就是呃互联网上有的时候确实是呃是会是会存在很多这种、呃、坏的角色。呃，在在早期其实。呃，当当呃，互联网的用户主要是学术界的那些用户的时候，其实大家不是很担心这个问题。早期的一些协议其实都是很不安全的，包括比如说包括 Telnet， 呃，还有包括 P HTTP 本身，其实比如说他们都是明文去传输密码啊等等。然后只只是呃，直到后期啊，当当呃,呃 ，Web Web 还有 Internet 变得主流之后。呃，才有越来越多安全性的东西去呃被被增加进去。其实是不是就是当当一个生态变得主流的时候，它始终是会需要有一些人，或者说需要有少数人有比别人更高的权利去制定规则，然后去执行这些规则，才会这个生态才能发展下去。因为比如说我自己用用呃。苹果的东西，特别是像手机上面，呃，我之所以选择用 iOS， 很大程度上面也是呃为了安全和隐私。比如说我呃我我很多重要东西都是在手机上面，包括支付，包括很多个人个人信息。如果是我用一个对权限还有审核放的比较松的系统的话，可能就会有比较多的担心。对，就
1: 是最近。美国，美国先是，呃，几个传统意义上认为就是比较左派的大型科技公司 ，Google 和 Apple， 然后他们先后在自己的平台上面把，还有 Facebook， 对，然后把 Trump 给禁言之后，然后这把火就进一步烧到了就是他的支持者所聚集的一个叫做 p o l l a r d 的一个网站，然后呢，于是。Polar 它这样的一个，呃，本身就是后端位于 AWS， 然后的话呢，前端是一个 iOS 和 App Store， 就是和和和那个 Google Play 的这样的一个东西，然后也先后就是先是后端被，先是前端被那个呃各大 App Store 然后下线，然后接着整个后端然后被 AWS 然后给给端掉，那这个时候就是。就是我觉得，就是说，可能出于人，人的一种，就是一种直觉性的一种思维，就是觉得说，既然这些大的平台具有这么恐怖的权利，然后可以瞬间就是说决定一个一种理念的存亡，那我们是不是应该把这样的权利把它做得更分散，然后以至于说任何的。大的平台，它不应该说具备这样的能力，然后来来，就让它有这样的能力，或者说有这样的对位置，然后能够来摧毁它。实际上，这个事情在美国它不是不是最近才发生，实际上之前还更早的时候还发生过，就是那个时候是一个叫做，也是一个也也是一个非常右翼的一个网站，叫做 da Star Daily s t a r m e r Daily s t a r m e r 就是它是一个。一个就是反正鼓鼓吹各种阴谋论和白人至上主义的一个网站，然后呢，它最早的时候它是放在了 Cloudflare 上，而 Cloudflare 就是说在受到了很多很多很多的压力之后 ，Cloudflare 是美国最大的 CDN 名山，在受到了很多很多的压力之后，然后依然认为说我们只是做一个互联网上的管道。我们没有就是这种义务，或者说是这种不应该给我们这个权利，然后来决定说什么样的言论就是说应该是被什么什么支持的。我们只是想做一个单纯的一个管道。虽然我们自己也很觉得那个网站恶心，但是呢，我们不应该就是有这样的权利，然后来让那个网站可以下线。因为 Cloudflare 就说他们的可能觉得说 OK， 一旦我开了这样的先例那以后就说好像我们就会被。被迫的，要在每一个这种社会争议问题上面，然后去表态，但是最后的结果是什么呢？最后的结果是 ，Cloudfare l 还是把那个网站给踢掉，然后那个网站后来又跑到了其他的一些地方，然后也依然是被踢掉了。但是，但是实际上面的情况是什么呢？现在二零二几年，那个网站依然是可以被访问的。嗯，至于说它是放在哪儿，这个我没有细究过，反正肯定不是在 Cloudfare l 上面。嗯所以这里头的一个问题就是，嗯、呃，就是这些大的这些平台，就是他们到底应不应该承担这样的社会责任？其实，在早些年的时候，当时有很大的一部分人是认为说，不，就是这些公司他们自己认为说，他们是不应当去承担这样的责任的，就是因为他们只是包括像 Facebook。Facebook， 他们说啊，我们只是提供一个平台呀。那用户在这上面说什么东西那这个我们是，除非是非常非常极端的，就是全世界 99% 的人都觉得说不应该存在东西。OK， 那我们会 take action。那否则的话，如果他只是说一句那种说 OK， 我们觉得白人就是比其他的种族更好这种东西，我们是不,是不应该管的。就是这样，但是但是但是但是近年来，就是说可能在美国这件事情逐渐的有点有点。有点开始产生一个变化，就是我们可以看到的一个变化，就是，就是尤其是在可能一月六号那个事情之后，那大的那些平台他们产生的一个变化，就是觉得说，如果我们继续把我们，就是技术精英们所认为的那套，呃，我们只是作为一个单纯的管道这件事情的这个这种想法继续的讲下去，其实，在很大程度上面是不得民心的。就是说，在普遍民意上面会认为是说你们你们这样子做是不对的。那如果说你就叫做说你站到了人民的对立面的话，那这个事情其实是不管在任何一个国家、任何一种政权下面都是一件很不妙的一件事情。对。而而那个时候就是说，在更早的时候，当 Zuckerberg 说 “OK， 你们既然对我做的那么多东西都觉得说不满，那你们就监管我啊。”那实际上这个会引发的另外一个问题就是。如果真的这样的的监管出来，那它所产生的一种后果就是，任何的监管一旦出来，那实际上是更有资源的人，他也就会更好的去应对这种监管，而那些没有资源的，比如说可能一个普通网站的一个站长，当他遇到监管的时候，那他可能就就拉倒了吧，啊，就会产生的一种后果，就是实际上。就跟 Net Neutrality 那个问题，就是当他们所要避免，就是说如何避免，就是说让更有资源的大企业在互联网上，就是说获得这
0: 种不平等的这种 power。我觉得可能讨论那么多，其实就是这感觉这个问题很多时候都是充满了矛盾和各种权衡的，可能就是现实就是在。在未来很长时间内，就是我们我们会会在一个相对来说还还算是比较开放的互联网上，然后会存在很多这种就是相对封闭的一些产品或者说生态系统，包括像啊微信也好 ，Facebook 也好等等其他的。我觉得可能作为做技术的人来说，我们可能就是很多时候需要去有意识的去。去思考，去意识到，呃，我们在技术上面，还有在产品上面，呃，做的一些决定，对于其他方面可能会产生的影响。其实我个人是不相信技术无罪论的，就像就像刚才 Levi 说的一样，就是很多人觉得说我们只是只是做一个平台，只是就是让大家可以在上面发布内容，或者是比如说聊天等等。但是其实很多时候，一个产品或者平台的商业模式。决定了，其实它不是中立的。就其实现在大部分平台，它都是都是眼球经济嘛。就是说，虽然是说可能我很多这种优化的算法是是自动的，我不是人为的去去做一些带有偏见或者带有倾向性的决定，但是因为你是为了一一些啊、呃，比如说比如说日活用户数，或者是说用户的使用时长这样一些指标去优化，就决定了。你的这个平台会去偏向于推广一些有有争议性的话题，然后他会给呃每一个用户更多的去推荐一些那一个用户可能呃他本来就比较喜欢看的一些东西，或者说跟他原有的观点更加一致的一些东西。就一个一个是造成了就是各种用户他就被包围在一个气泡里面。然后看不到其他的东西，然后另外一个就是说，很多这种呃虚假的或者说那个争议性很大的内容，它在平台上的传播会会呃远远快过事实。所以我觉得，作为做技术的人，可能我们在呃产品和技术方面需要去更多的去考虑呃这些方面的决定对于其他的非技术方面的影响。就像刚才说的，我觉得就是最早设计。呃，互联网的那批人，还有最早设计 Web 协议的呃 ，Tim Berners Lee， 其实他们做的很多这种有意识的决定，是对后来影响都很深远的
1: 。对，就像刚才江红说的，最早的时候就是当时的互联网的那批设计者们，实际上就是正是因为他们，他们其实都是一般各个大学里头的学术界的人士。然后的话呢，因为他们需要一种信息分享的一种机制。然后的话呢，于是就说早期的学互联网的这些很多的这些设计，你会看到里头有两个特点。一个特点的话，就是他非常的、非常的就是说，如果你是一个就是非常熟悉就是说学术圈那套做法的，比如说包括像 RFC 啊，然后就是说什么这些东西的话，你会发现就是说那整套机制非常的。非常的会让你非常的熟悉，或者是像 Google 的那个 PageRank 这个 s 算法，实际上你都会非常看到我就说学术圈的那种思考思考方式。然后另外一点的话，就是他们的一种相信是说，因为因为他们是在学术圈子，所以他们相信的是说 ，OK， 我在这个学术圈子，我我是用我的事实说话，而不是说我。我就是比其他人更更怎么样，所以你会看到，就说他的一种平等一种思想，就是说学术圈没有谁比谁高，而只有说是谁拿出来了一个正确的一个可以被其他人验证的一个事实。就是所以的话，早期的互联网就形成了很多这样子，包括他的很多的很多的这种，比如说为什么他们把早期的这些这些协议都设计成是不加密的，一方面是说那个时候的。计算算力有限，而另外一方面，可能是他们真的没有想到，说啊还可以这样子去破坏别人的事情就是这个，我觉得可能对于很多那个时候的人来说，是一件无法想象的一件事情。就是比如说什么把别人的 DNS 包里头的东东西替换掉啊之类的这种这种这种事情，或者说把别人的 HTTP 如果里头包含了哪个字，然后就把它一个 RST 之类的这种事情，我觉得是可能那个时候的人很难很难想象的一件事情。所以，我觉得可能可能就是我们现在的时候，当现在在做做一些事情，或者说做一些决定的时候，如果是能够从一个就是不那么怎么讲，这句话其实说起来也很虚伪，就是说，如果是能够从一个不那么商业化或者说不那么急功近利的方式来思考这件事的话，那你的，如果你思考的方式是说 ，OK， 如何我做的这个东西能够。让我的同行，比如说也觉得很有用，或者说如何能够让跟我同一个这个网络里头的人，就说也<咳>对他们有用，然后这件事情来思考的话，可能就会自然，我们就可能就会看到一些很不一样的一些效果。也就是如果我们能够站在那个最早的时候缔造互联网的那帮人的那个角度，或者说那种 mindset， 然后来。来想这件事情和做这件事情的话，那自然就会跟那种说 “OK， 你背着一个季度的 KPI， 然后去做这件事情”的那种感觉会很不一样。对
2: ，啊、呃，我是觉得，呃，如果说做一个项目或者做一个产品、做一个公司的话，感觉是无力对抗这个现实的。但从比较个人的角度来说的话，可能我，呃，我写的这些内容都会发在我的一个独立的博客上面。然后它是有 ISS 订阅的，就可能至少我生产这些信息，呃，就是我可能呃希望它能在一个比较开放的呃生态里面去传播，当然我也不指望它有什么收益，就我只是分享信息而已，就可能今天在座的都有一个独立博客，这个我们可以后面再说嘛，然后包括 ISS 这个是一种呃。嗯、其实，其实我是感觉最近一年 ，I S S 有一点又要火起来的趋势。好多呃出现了很多新的软件，然后一些老的软件也就重新开始更新了。呃，然后 I S S 是一种就是给了你很呃很大选择的一个获取信息的一个方式吧。然后我现在。呃，就是尽可能的改到用 ISS 来订阅，然后有一些微信里面的号其实很难去呃采集嘛，然后可能会给他们留言问一问有没有其他或者至少是更容易去采集的一些渠道吧，这是我自己在做的一些事情。嗯
0: 、对我我现在也开始重新用 ISS 呃阅读器了，而且我发现发现现在有很多。就是新的 ISS 的产品，就比如说你可以啊、呃，除了除了呃订阅呃像原来一样订阅单个的那个 ISS feed 之之外，你还可以订阅一些、呃、就是从全球的或者说那个一个很大的 ISS 的集合里面去订阅一些关键词啊等等，去关注一些呃你你关心的话题是呃还是挺好用的
1: 。对，因为。也从另外一个角度来说，在2021年还在用 RSS， 还在选择或者有意识的在用 RSS 发布内容的人，其实他们也是一般可能想法是不一样的。嗯、对。
0: <笑>好，谢谢大家。那我们今天已经聊得差不多了，已经一个小时了。那、呃、不管你是在哪一个平台听到我们的节目，都欢迎给我们留言，然后给我们一些建议。告诉我们你们后面想听什么样的话题，然后今天是年前春节之前倒数第二天，也祝大家新年快乐
1: 。好，谢谢大家，新年快乐
0: 。嗯，新年快乐，大家再见。